0: Starting Six, der Schweizer UK-Podcast mit dem Micha Knöbühl an der Bande und dem Manu Haselbacher hinter dem Speaker-Tisch.
1: Guten Abend Manu. Guten Abend Micha. Jetzt frage ich mich natürlich, ob du noch zur Ausdör auskommst bei dir daheim, nachdem du mit gewissen megafon aussagen fast in die Blickschlagziele geschafft hast. <lacht>
2: <lacht> mit dem Einstieg habe ich jetzt nicht gerechnet. Aber ich habe dass wir das mit den Megafons noch einmal äh, thematisieren müssen. Äh, ja, ich bin ja abgehauen. Ich bin ja Sandora jetzt die <lacht> so letzte. <schlimm> <lacht> ich war die letzten sechs Tage Sandora am Weltcup-Finale. Darum ähm, ist die Megafon-Thematik ein bisschen an mir vorbeigegangen. In ja dem Ski-Weltcup Leute... kein Megafon? Hm. Nein, <lacht> ich habe jetzt kein Megafon, äh, mich damit müssen auseinandersetzen müssen. <lacht> Aber äh, ja, ich meine, was, was gibt es dazu noch zu sagen? Es ist, äh, ja, vielleicht bin ich dort ein bisschen zu subjektiv in gewissen Aussagen. Auf der anderen Seite... Ähm, ja, einfach in dem Kontext, wo wir das in der letzten Folge besprochen haben, wie die Megaphones eingesetzt worden sind oder das Megafon und die Kuhglocken auf eine gewisse Art und Weise, <lacht> ähm, ist es kontraproduktiv gewesen für den Sport. Im Allgemeinen wollen wir natürlich nicht den Schweizer Fanclubs von den Clubs äh, Fankultur verbieten, sondern auf eine gewisse Art und Weise brauchen wir im Schweizer Uni keine okay Fankultur. Aber ich finde, es hat dort Grenze. und wenn ich das vor einer Woche aufgezeigt habe, wenn es gegen die Schiris geht, wenn es gegen die Gegner geht. Ähm, natürlich, ich, kann, ich, ich will mich hinter gar nichts verstecken. Das ähm, sieht man bei einem mic von mir im Rahmen von der, von der Weltmeisterschaft. Ich bin auch nicht immer ganz fair gegenüber Gegner <lacht> oder Schiris. Das sage ich auch nicht, aber einfach, wenn, wenn es wie darum geht, um den Gegner spielt zu verhunzen und so, dann hat es Grenzen.
1: Ja, es ist schon eine spannend gefunden. Ich glaube, wir haben auch so viele Feedbacks bekommen für das Thema letzte Woche. <lacht> Danke vielmals an dieser Stelle. Ich glaube aber man muss ganz klar verstehen, wir sind in keinster Weise gegen irgendwelche groben Fan-Einschränkungen, was das Thema Stimmig Ähm, aber eben, Manu, du hast das schön schon zusammengefasst, da du dann ja auch voll hinter dir. Eben, es, solange es nicht gegen Gegner geht oder gegen Schiri also irgendwo unsportlich wird. Und da find ich, haben wir auch noch einen guten Input bekommen. Eben, da da gibt es so mehr als genug schüchtige Fans in den Hallen, die sich dort, glaube ich, nicht ganz immer im Griff haben. Ja, aber es, es ist vielleicht jedem von uns schon mal passiert, aber... Ich glaube, das ist der Punkt, den wir wollen machen wollen und den wir auch gerne noch ein paar Mal machen werden. Es geht einfach um, um das Verhalten von gewissen Protagonisten. Und ich glaube, da geht es nicht nur um Leute an Megafons, da geht's, könnte man auch noch eine Menge Personen auspicken in der Tribüne.
2: Jetzt ist mir gerade so ein recht spontanes Beispiel in den Sinn gekommen. Ich habe es einmal ich, erlebt, dass ein Bier aufs Feld geworfen worden ist an ne Uni-Hockey-Spiel und dann hat irgendwie, ist, glaube ich glaube schon ein, ein recht entscheidendes Spiel war, äh, mit relativ vielen Zuschauern und dann hat nachher eigentlich wie all Fans haben eigentlich die, die Person ausgebucht, die das gemacht hat. Das ist etwas, wo man vom Eishockey recht fest kennt. Habe ich das Gefühl so ein die Bier wo aufs auf, auf Eisfeld aber geschmissen werden ähm, und das ist ja auch etwas, wo im uni -Okay einfach kein Platz hat und eben dort ist es wie das hat mit Respekt zu tun äh, gegenüber den Veranstaltern, gegenüber den Teams, das macht man einfach nicht und darum eben, wie du jetzt auch schön gesagt hast, ich glaube, wir stehen hinter Fans, wir stehen hinter Fankultur, aber es hat einfach irgendwo Grenzen. Und wenn, wenn sich Heimfans irgendwo an einem Punkt ähm, gestört fühlen und natürlich, meine, da, haben da haben wir auch einen guten Input bekommen. Da haben wir einen guten Input Wenn natürlich als Heimfans dich in die Ecke drängt fühlst von Auswärtsfans, die mehr Stimmung machen wie du selber, dann musst du dich selber mal hinterfragen. Ja.
1: Ja, eben, also ich glaube, es geht ja nicht darum, also eben, wer jetzt ein Megafon mitbringt und normal halt zusammen mit seinen Fans so Stimmung macht, im normalen Rahmen, dann, ja, dann, dann ist das eben, wie du sagst, dann muss man sich als Heimfans auch fragen und stören, ja oder nein, also eben, im Hockey, ich finde gewisse Fangesänge auch nicht wirklich angenehm, aber ja, es, es gehört einfach wieder zu, also um das geht es ja gar nicht, es geht wirklich einfach um,
2: um Sprüche, die jenseits sind, oder? Mhm. Und, äh, nein, ich habe nicht über Spiel Basel gegen Chur geschwätzt. <lacht> vor einer Woche. <lacht> <lacht> und, und ich bin es, by the way, auch nix. Immer mehr Aber, genau.
1: das sind zwei Insider g'si, und ich würde <lacht> sagen, damit gehen wir über zum Sportlichen. Yes. Ähm, ja, Manu, was, was hast du mitbekommen,
2: währenddem du vor im Schein zugegossen bist? Ich habe mitbekommen, dass Zwei sehr spannende Frauen Playoff-Halbfinals gestartet haben. Ähm, das ist, ja, glaube, das, was wir haben können erwarten können. Ähm, wirklich die enge Spiel Und ich will zuerst das Corps gegen Piranha Kur beleuchten, die ähm, mit zwei recht unterschiedlichen Spielen gestartet haben, äh, die, die Serie und zwar auf der einen Seite das erste Spiel, wo das Corps ähm, ja relativ knapp am Schluss könnte für sich entscheiden, ähm, nachdem es doch nach zwei Drittel relativ in Anführungs- sicher drei geführt hat. Ähm, ich mag mich hat aber immer noch der Reto Held, immer in meinem Ohr, ja es ist Uni-Hockey, im Uni-Hockey geht schnell äh, und da ist eine Tore führung ja eh nichts. Ähm, Piranha, der das kann ausgleichen kann und am Schluss im Penalty-Schiesser dann doch der Kürzer zieht, wo ich dann schon spannend finde, dass eigentlich nach, nach so einem erbitterten Kampf im ersten Spiel sie dann daheim doch ziemlich deutlich mit 6-2 auf Kappen überkommen.
1: Ja, das ist, glaube ich, wirklich eine spannende Beobachtung. Ähm, dort kann ich es nicht beantworten. Ich stelle nur die Frage rum, hätte es vielleicht ein bisschen etwas, doch noch, beim, beim haben es letzte Woche im Kontext von der Chats gesprochen, wo wir jetzt noch sprechen können, aber gleich bei Rania geht es das Gleiche immer noch: ein, ein Kader, Ja, wir hätten ein wo vorne weggeht, aber ja, hat es vielleicht etwas mit dem zu tun? Eben, Fragezeichen, kann ich nicht beantworten. Ähm, aber ja, aber am Ende des Tages da, das haben wir letzte Woche schon diskutiert, überrascht jetzt glaube ich auch dass das Corps 2 noch führt in dieser Serie, oder?
2: Nein, ich glaube, wie das Korps, die wollen unbedingt, unbedingt, unbedingt in diesem Final. Weil ich glaube, jetzt einfach mal zu behaupten, für das Corps stehen in diesem Jahr die Chancen auf einen Meistertitel so gut wie noch nie. Einfach mit auf Betrachtung auch gerade auf die anderen zwei, ja. ähm, also auf der anderen Halbfinale, die Jets, die in dieser Saison nicht so unantastbar sind, wie es vielleicht letzte oder vorletzte Saison gewesen sind, wo die Corps zweimal also gescheitert sind, einmal im, im Superfinal und einmal schon im Halbfinale, hier auch gegen Piranha Chur, ähm, wo ich das Gefühl habe, wenn nicht jetzt, wenn dann, für das Korps. Und auf der anderen Seite natürlich Chur, wo aber in der Saison auch wieder eigentlich recht gestiegen ist, habe ich das Gefühl. Gut, letztes
1: Jahr mit dem Superfinale ist sie ja schon emporgestiegen. Aber ich glaube, ich weiß, was du sagen willst sagen. Ähm, macht, Ed, aber also einerseits bin ich voll bei dir wegen des Korps, andererseits finde ich ja, und das, also das werden wir jemanden rund zwei Wochen ein bisschen genau diskutieren. Aber ja, auf ein Spiel ist gleich wieder ein großes Fragezeichen dahinter, ob das Korps wirklich Meister werden. Also, mm. ein kurzes, äh, ein kurzes Szenario, das ich jetzt mal so in den Raum Stell dir vor, Superfinal, das Corps gegen Zug, Zug <lacht> gewinnt. Kann passieren, sag ich mal. Also, darum, ja, also, das Korps, wie du sagst, weil unbedingt in der Final. Ich glaube, in so einer Serie kann man einiges kontrollieren und aus dem alles passieren wird, werden wir das noch besprechen.
2: Und äh, ich, ich weiß es nicht, ich meine, ich habe jetzt mit keinem Corps frauen geschwätzt und, und der Match jetzt auch nicht mega nahe mitverfolgt, ähm, eigentlich nur im, im Live-Ticker. Das penalti schießen oder der Sieg nach Benalti. ich glaube, das ist vor allem am Schluss auch einfach eine Willensleistung. So wie sie gegen Laupen ja einmal nach Verlängerung gewonnen haben, ich glaube, wie dort, äh, ist es auch ein, es ist ein erstes Spiel im Halbfinale, äh, wo man sich irgendwie muss auf den Gegner ausrichten muss. Ähm, das Korps, das wo es ein Wochenende Pause hatte, und äh, wir letzte Woche auch schon mit, äh, mit der Leonie Wieland angesprochen haben. Äh, ja, was hat das für Auswirkungen? Die Piranha Kur, die mit ja, einem Wochenende mehr dabei einsteigt in das Halbfinale, wo letzte Woche eine noch Spielpraxis er können sammeln. Ja, dementsprechend ist es, ähm, dürfen wir sicher Piranha Chur an dieser Stelle noch nicht abschreiben. Ähm, ich habe jetzt auch nicht gerade unbedingt das Gefühl, dass das einfach mit einem 14 0 sweep endet. Aber ja, ähm, mal schauen, wie wir es dann in einer Woche werden anschauen, wenn dann mhm. das dritte Spiel gespielt ist. Definitiv.
1: Lass uns doch mal zu schon ein angstönt, der anderen Serie übergehen. Wie überraschend ist es, dass Zug United 2-0
2: <lacht> Ich finde es einfach schade für den Starting-6-Boost. <lacht> <lacht> ich habe mir etwa das Gleiche gedacht. <lacht> Aber der zieht eh nicht mehr, weil meine Tigers sind auch ausgeschieden und... Äh, Wizards beim Burgdorf auch, also irgendwie. Wir werden ändern <lacht> zum «Performance-Schreck» <lacht> ähm. Ja, Ich, ich, ich finde es nicht überraschend. Was wirst du sagen?
1: Ja, allem wenn wir... Also ich habe, ganz ich habe die Spiel nicht gesehen, aber ich habe ganz kurz, ich glaube, vom ersten Spiel da das Match Telegram aufgemacht und ich lese irgendwie vier, fünf Mal den Namen Isa Gerig in die scorer also Pass oder äh, Goal und musst muss einfach sagen, ja, die Keiben erste Linie, ohne dass ich es jetzt wirklich weiss, wie ich das Spiel gesehen habe, aber die erste Linie bei den Keibenzugern, die ist einfach schon sackstark unterwegs. Also klar braucht es zwei, drei Linien, die gut funktionieren, um Meister zu werden, um in Finale zu kommen, aber gleich, ähm, ich glaube, diese Linie ist einfach schon eine Bank. Aber das ist vielleicht das, so einfach eine Hypothese von mir.
2: Nein, das ist nicht unbedingt eine Hypothese. Ich habe die Spielzusammenfassung vom zweiten Spiel gesehen ähm, und dort ist es schon auch, hat sich schon auch sehr viel um Trataiova und dieser dreht bei Zug United ähm, und ja, wo, wo irgendwie die roten zwar stark startet ähm, und, und recht dominiert. Und Zug aber nach einer ja, irgendwie ihre Chance, die sie haben, gut ummünzen in, in Goal, können Jets auch ein bisschen in die Enge treiben, ähm, die Jets können zum Eigengoal äh, treiben, ähm, einfach so ein bisschen die, 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 die verschiedenen Punkte, die wie am Schluss dazu führen, dass halt einfach Zug am Schluss den Sieg für sich kann pachten kann aber Ich glaube, das ist am Schluss vielleicht auch mit, mit einer gewissen Portion Glück äh, zu vertreten, aber
1: äh, kann man auch eben, sagen, wie, wie dass gesagt, es vielleicht ein bisschen damit zu tun hat, wäre vielleicht auch gut eben die nein, das, das trifft schon nicht ganz zu, gerade im zweiten Spiel, wo ja die Jets 0, also 2 zu 0 führen, könnte man eigentlich meinen, nach einem Dritten alles unter Kontrolle, aber es ist auch ja nicht einfach per se, ja, wer zuerst das ist, schießt, der äh, gewinnt Match. Mm -mm. Ich habe schon das Gefühl, es ist schon enger, als jetzt die beiden Spiele vermuten
2: Also, mein zweites Spiel ist ja sehr eng mit dem knappen 5 zu 4. Und von dem her, also, da ist noch gar nichts entschieden. Nein. Es ist, also alle, die jetzt die Chats schon abschreiben oder die denken, ja, jetzt, muss, jetzt müssen Chats unbedingt reagieren, weil sie 2-0 sind, äh, am nächsten Wochenende ist ein Spiel auf dem Programm, da kann viel passieren, nachher kommt es Ostwochenende. äh, noch nicht, dann kommt noch ein anderes Wochenende vorher. Also, ja,
1: und, und andererseits, andere Perspektiven muss man einfach gleich auch, und das haben wir auf dem Podcast schon ein paar Mal gesagt die Saison, es ist gleich irgendwo einfach verdient. Also Zug United macht jetzt einfach mal einen guten Job auf der Frauenseite, und darum kann man auch mal führen, zwei nur gegen Jets bei dir. Jets mhm. dürfen wir noch ganz, ganz lange nicht abschreiben, aber ja, irgendwo, also Zug United ist, die, die zwei Siege sind
2: auch da, nicht klar. Ja, und irgendwo, eben, das haben wir letzte Woche schon besprochen, wo wir auf die Serie früher geschaut haben. Äh, die zwei Teams sind doch punktegleich. Ähm, nach der Quali ähm, Zug United ist Gap-Sieger. Ich stelle jetzt einfach mal eine Hypothese auf, wenn jetzt Zug noch Meister wird, <lacht> dann haben wir Gap-Sieger und einen Meister, wo wir vor dieser Saison ich, kaum jemand von uns einfach so mal schnell den Tipp <lacht> abgeben hätte. Aber ja, noch, noch sind wir noch nicht so weit. Ähm, ich glaube, noch mehr werden wir dann im Ausblick dazu sagen. Jetzt ähm, ich, ich erlaube mir, zum weiterzugehen und sehr kurz, geschwind ähm, die Playouts abzuhandeln. Dort schaffen die Floorball Riders doch tatsächlich den krassen Turnaround, nachdem sie 2-0 nach dem Spiel gegen Walkirch St. Gallen ähm, schaffen sie es, zum Vier-Siege aneinander zu und Walkirch-St. Gallen ja die auf zu fallen. Dort ist noch nicht klar, gegen wer, dass sie müend ob gegen die Agera Giffers oder de Red, Red Hot Chili Papers. <lacht> <lacht> nicht ganz. Ähm, Chilis von Rümlang, glaube ich, oder so. <lacht> Warte, <schärf. lacht> Da, Rümlang, Regensdorf, Chilis. Ja. Ähm, genau, aber da werden wir, glaube ich, dann noch mehr drauf zu sprechen kommen, wenn es dann so weit ist. Ich würde sagen, gute Arbeit geleistet von den Floorball-Riders, die jetzt da schon ja, in die Ferien haben können und sich da damit den liga halt gesichert haben. Definitiv.
1: Ich würde doch vorstellig über zu den Herren, wo wir, ja, doch noch, ja, es ist fast ein bisschen ein legendäres Spiel zu besprechen haben, oder? Inwiefern meinst du legendär? Gut, legendär ist es vielleicht an sich nicht gewesen, aber einfach die ganze Geschichte rund um Erstplatzierten gegen Achtplatzierten, Spiel 7. Wir haben ja doch auch in unserem Podcast die Ausgangslage zwischen GC und Malanz doch recht äh, empor gehoben. Am Schluss kann man sagen, geht sie mit einem doch würde sagen, überzeugenden Auftritt über weite Strecke, die sich für den Halbfinale qualifiziert.
2: Sie haben ziemlich genau nichts anbrennen lassen. Habe ich das Gefühl, in dem Spiel sieben, ähm, es wäre das erste Mal gewesen, wo ein Achtplatzierter einen Erstplatzierter hätte können ausschalten können, seit es Playoffs gibt im Schweizer Uni-Hockey mit äh, dieser Form. Und ja, ich muss einfach ganz ehrlich sagen, es war der Anblick von Paolo Riedi, best player auf Seite GC, der da mit verschiedensten Assists und, und Goals glänzt hat und ja, so eigentlich wie eine ganze, ganz eine starke Teamleistung von GC anführt. Ähm, und ja, da GC eigentlich sehr souverän auftreten ist.
1: Ja, also eben über weite Strecke, also ich glaube eben, ich habe so ein Spiel eingeschaltet wo 4-0 gestanden ist und habe dann müssen sagen, ja gut, das ist nicht ganz mit Spiel ein bisschen vorher gesehen aber ja wenn du halt 4-0 führst aus Sicht von GC also dort habe ich gewusst, es wird ganz enge Nummern für Maranz. aber dann ist eine Phase gekommen, wo ja geht's ja. gleich nicht so gut ausgesehen im Moment zwei schnelle Go von Malanz durch ein Buchli und Gamenisch und dann hat noch der Noel Seiler eine Strafe geholt und das für mich schon noch so ein Moment gewesen wo jetzt könnte es ja gleich noch spannend werden so wie die ganze Serie war. aber nachher eben unter anderem die dritte Linie die der doch ähm, nochmal mal der Deko draufgelegt hat in dem zweiten dritten noch zum 5 und sechsten ja, und ich glaube, dann ist es ziemlich vorbei gewesen. Äh, Malanzo muss aufmachen, Goal raus. Und ja, der ist es vorbei gewesen.
2: Ja, und das äh, bin ich ganz einig mit dir. hätte äh, auch anfangs drittes Drittel mit dem schnellen Doppelschlag innerhalb von 20 Sekunden zu zwei Goal was sich auch der jünger Bruder von Noel Seiler äh, in die Scoreliste einbaut, der Elia mit einem sehr schön ausgespielten Goal, ja, es ist wie, am Schluss ist einfach alles, es hat alles geklappt auf Seite von GC, Malanz, der dann eben, wie du sagst, hat auftauchen und, ja, am Schluss vielleicht schlecht belohnt wird, die Nachwuchs- und Schlusszeichen für den Aufwand, den sie betrieben haben über die sieben Spiele.
1: Ja, aber das Fragezeichen bleibt bei mir schon, seit der GC, eben, bevor bei dir die individuelle Klasse kann extrem rausstreichen, also die gewisse Go, die ich gesehen habe, extrem klasse rausgespielt, wo ich mich dann schon frage, ja, wieso bringt man das nicht über... Oder konzentrierter her, her? Haben wir gleich so Phasen wie in dem, Dritt, in dem zweiten Drittel drin? Und, und wieso muss man da über sieben Spiele gehen? Aber ich will gar nicht die Leistung von Malanz schmälern und sagen, GC müsste da mit vier Spielen durchlaufen. Das bleibt bei mir schon noch so ein bisschen als Fragezeichen bei GC hm.
2: Ja... Wir werden nachher im Ausblick auf, auf die Halbfinalpaare in kommen und wo für mich dann schon auch noch spannend wird, wenn, wenn GC, jetzt eigentlich mit GC in de, im Halbfinal haben wir ebenfalls bei den Mannen Top 4 ähm, im Halbfinal Halbfinale von der Quali. Ähm, wie gesagt, da werden wir später noch auf Sprechen kommen. Nach dem Gespräch mit, de, mit dem Sascha Eichelberger ja, wo man, wo ich schon auch spannen, einen spannenden Fakt finde und, und gespannt bin, was du da wirst dazu sagen wirst, ähm, auf, auf der Halbfinale herauszuschauen. Ähm, an dieser Stelle bleibt uns eigentlich noch ein Blick auf die angefangenen Auf-Abstiegs-Playoffs zu werfen. Wo Spiel 1 von den zwei in Anführungs- und Schlusszeichen «Underdogs» gewonnen werden. tun, <lacht> ähm, wo ein krasses Spiel gegen Kuruni Hockey kann drehen kann. Da werden wir dann Anfangsgespräch mit dem Sascha sicher das Spiel noch ein bisschen auseinandernehmen. Ähm, und aber auch Adastra Astra Obwalde, wo der gegen ein UHC Uster Und dort eigentlich im Spiel 1 nichts lassen abrennen. Ähm, Uster, der dann im zweiten Spiel kann reagieren kann. Es ist relativ ein relativ offener Schlagabtausch, den wir glaub, beide nicht ganz so erwartet haben.
1: Ja gut, ich bin jetzt ein gespannt, was der Sascha sagt. Bei Chur hat es mich weniger verwundert als bei Uster. Aber ja, eben, ich glaube, das haben wir auch diskutiert. Es sind jetzt nicht beide NLA-Teams mit einer Wahnsinnsmentalität vom Gefühl her in die Aufabstiegsspiele gestartet und der verwundert es auch nicht wenn man mal je Niederlage kassiert. Ich glaube, das, was am Sonntag passiert ist, eminent wichtig für beide. Und ja, ich glaube, ich mache mir noch nicht so Sorgen um die beiden NLAT.
2: Ja, und ich glaube, Uster hat schon sehr stark reagieren am Sonntag, nachdem es am Samstag mit dem 9 zu 8 mit doch einem sehr knappen Endresultat und doch eine einer Schlussoffensive auf beiden Seiten. Also, ähm, wenn ich da schaue, innerhalb der letzten drei Minuten hat es noch drei Goal gegeben, vom 8 zu 7, ähm, respektive fünf Minuten vor Schluss kann Uster den Anschlusstreffer machen, zum 8 zu 6, 8 zu 7, 9 zu 7, 9 zu 8. Ähm, ja, haben es doch auch eine Mentalität bewiesen. Am Schluss halt das letzte Glück, vielleicht nicht auf ihrer Seite gehabt, aber ja, ähm, dann doch können, können gut reagieren, wie du sagst, am Sonntag. Und ja, ich glaube, auf die andere Partie, Thun gegen Chur, können wir jetzt noch genauer sprechen. Definitiv.
1: Lassen wir ihn rein, den Sascha Eichelberger. Ja, und dann freuen wir freuen uns, ihn bei uns zu begrüßen. Herzlich willkommen, Sascha Eichelberger. Ja, salut miteinander. Jetzt hast du uns vorher im Off-Record schon einen schönen Stellpass zugespielt. Bei was stören wir dich jetzt momentan? Ich
0: bin gerade äh, SSL-Spiel am Schauen, Kalmerson gegen Pixbo. Wo es jetzt gerade 9-9 nach 3 Drittel steht, wo in Verlängerung geht. Hm. So stellt man sich doch der äh, klassischen Sportchef <lacht> vor, Manu, oder? Wo immer ein <lacht> bisschen schaut
1: oben, was läuft im hohen Norden. Muss man auch verfolgen.
2: Ja, sowieso. Für wer, für wer bist denn du, Sascha?
0: Ja, ich glaube, mit den neuesten News, die äh, wir <lacht> können platzieren, ist das, klar. Äh, ich bin jetzt da natürlich auf Pixpo.
2: Okay. Also sprich, du, du bist eigentlich du bist ja nicht mehr unbedingt am Scouten, sondern einfach am schauen, was ihr in Zukunft für eine Qualität werdet habt bei euch. Kann man das ja. so sagen?
0: Ä ich sage, in dem Spiel primär bin ich, bin ich am schauen, was unsere neuen Ausländer äh, im Stand ist zu machen. Das äh, ist aber noch nicht abgeschlossen. Wir haben immer noch einen offenen Platz, den wir besetzen
2: Und also, äh, sprich, einen offenen Platz aus dem Norden?
0: Ähm, ja, wird so sein. <lacht> <lacht> okay. Aber jetzt um noch... Ohne die da
1: jetzt Festlöcher auf dem Endhoffnung Platz. Ja, sag uns etwas. wir lesen von wegen Martin Östholm, der zu Kuruni kommt. Ja, was, was siehst du, was seht ihr in diesem Spieler? Und was erwartet uns da in der Schweizer Liga?
0: Ja, also wir haben in den letzten Jahren haben wir ja eher jüngere Spieler zu uns geholt. Ähm, wo wir eigentlich der Hoffnung sind, dass sie uns sicher an als scoring äh, bringen und sich da in der Schweiz können entwickeln und uns können helfen können. Ähm, jetzt aber auf die, die vergangenen Jahre haben wir müssen sagen, ja, vielleicht brauchen wir auch ein bisschen einen Teamleader, einen, der uns kann, oder jemand, der unsere jungen Spieler besser machen kann. Und so sind wir eigentlich in die Suche nach neuen Ausländern gegangen und hin noch zum Glück äh, der Martin Östholm können Überzüge von euch ja
2: das tönt für mich jetzt noch spannend also ihr habt ihn Überzüge von euch was führt denn jetzt ein, ein Schwede wie ihn dazu zum bei euch in Chur zu unterschreiben und eigentlich jetzt als als Topscorer von der SSL ähm, bei Pixpo, der doch im Viertelfinale führt und ähm, ja, eine rechte Qualität mit sich bringt, hier bei, bei einem Schweizer Club zu unterschreiben.
0: Ja, also der, der Martin ist schon bei anderen ähm, lupel in Kontakt in den vergangenen Jahren. Ähm, er hat sich aber dort den zumal einfach noch nicht äh, sicher gefühlt zum, zum Picspo will weil ich meine, er ist jetzt immerhin 16 <lacht> Jahre bei dem Verein. Mhm. Ähm, und wir haben jetzt einfach wirklich Schwein, gehabt, dass wir genau zum richtigen Zeitpunkt gekommen sind. Weil er heiratet im Sommer ähm, und hat durch das mit der Frau sich entschieden, um ein bisschen mehr Zeit wollen, miteinander zu verbringen. Und durch das kommt äh, ein ausländisches Engagement gerade zum richtigen Zeitpunkt. Und wir haben ihn genau den verwünscht mit unserer Anfrage, wo wir eigentlich zwei, drei Tage vorher mit der Frau genau über das Thema geredet
2: Also, sprich, ziehen die beiden ins schöne Bündnerland und möchten sich eigentlich ein schönes Leben bei euch zu Kur.
0: Ja, genau. Und heute und, kann man auch noch sagen. Ich meine, der, der Martin Östholm kennt Kur. Er hat damals im Champion Cup schon mal zu Chur gespielt, hätte auch sogar einen Titel können gewinnen. Also äh, er kennt die Gegend, hat, hat auch schon mal zwei, drei Tage Ferien machen
1: <lacht> Jetzt hast du vorher, vor allem eben auch die leader die dir im Zuteilen werden, rausgestrichen. Auf was dürfen wir uns im, im spielerischen Bereich freuen?
0: Ja, ich meine, Martin Östholm kennt... Wahrscheinlich jeder, der sich mit dem Unihockey befasst, kennt ihn. Ich meine, ihn zeichnet vor allem ihm seine Schuss aus. Und seine unglaubliche Spielübersicht. Und ich glaube, das können wir sicher erwarten von ihm. Und sicher, was für mich extrem wichtig ist, vielleicht nicht nur für die Nationalmannschaft, sorry, Luppel-Mannschaft, sondern vielleicht auch für unsere Junior ein bisschen eine Vorbildsfunktion. In Kur haben wir in den letzten Jahren eben nur junge Junior. Ausländer wo ja, vielleicht das sehr nicht so gross war mhm. und, und das könnte schon Auswirkungen haben auf alle unsere Junioren, sei es vom E-Junior bis ufe zum 21 junior wo, wo er
2: ein etwas mit weiterbringen kann. Er wird ja auch, so viele das richtig gelesen. Ah, oh nein, warte, jetzt, jetzt bin ich, verwirrt. Jetzt bin ich <lacht> bei eurem zukünftigen Headcoach gelandet in meinem Kopf, was sich ja auch wird in die Junioren, äh, investieren. Ich meine, das ist ja eine andere, eine andere Bombe gewesen, die noch Platz lassen. Ähm, also, ist wahrscheinlich weniger groß jetzt gewesen, wie der, wie der Östholm, aber Theodor Jonsson, der zu euch kommt, ähm, als, als neuer Headcoach. Ist das auch etwas, wo eigentlich mit dem jetzt zusammenkommt, mit dem Martin Östholm, das wo, wo wie eure, eure erste Mannschaft vorantreiben
0: sollte? Ähm, ist sicher ein, ein Zeichen, das wir setzen wollen. Weil ich sage, wir, wir sind natürlich unzufrieden mit der aktuellen Situation. Und irgendetwas müssen wir entwickeln, äh, Irgendwas, wo wir vorwärts kommen ähm, Und jetzt kann man böse gesagt sagen, wir haben es jetzt mit den Finnen probiert, jetzt gehen wir nach Schweden. Äh, aber das war eigentlich <lacht> nicht unser Ziel primär. Gewesen. Es waren einfach äh, die Gespräche, die wo wir, wo wir äh, hatten. Und, und ich sage, der Theodor, wie auch der Martin, haben es auch herauskristallisiert.
2: Be bevor wir auf die aktuelle Situation noch genauer drauf eingehen, mhm. Jetzt äh, stelle ich einfach mal schnell ein Worst-Case-Szenario auf. Kur ähm, steigt ab die Saison. Wie, wie sieht es denn aus? Also
0: der, mit Theodor haben wir explizit über die, das Szenario geredet. Ähm, er ist sich dem auch bewusst. Ähm, hat auch oder die, die Situation auch besprochen. Er ist auch bereit, zum, zum nachher auch in der alle NLB äh, Gas zu geben. Bei Martin Östholm ist es im Gespräch gar nicht zum Gespräch geworden, ob das überhaupt äh, soll möglich sein oder nicht. Er hat auf jeden Fall einen Vertrag unterschrieben äh, in der ersten Mannschaft. Dort heisst es nicht in welcher Liga, es wir sind. Und ja, somit äh, ist er der Spieler, ob wir oben sind oder unten.
2: Und, und vielleicht ja dann genau auch ein Spieler, bevor ich jetzt das Worst-Case-Szenario wieder aus dem Kopf streiche, wo, wo ja genau auch eine erste Mannschaft wieder kann, ins Oberhaus ich könnte zurückbringen, oder?
0: Ja, genau. Man sieht es aus meiner Sicht aktuell bei Obwalden, was, was ein, ein Ausländer oder zwei Ausländer äh, in einem gewissen Format in so einer Liga können ausmachen können, wo in der luppelliga sicher nicht so ausschlagkräftig ist, wie, wie in der NLB. Mhm. Lass uns,
1: der Manu hat es schon ein eingeleitet, lass uns doch auf, auf die aktuelle Situation ein bisschen zu sprechen kommen und auch konkret auf, auf das letzte Wochenende. Wie fällt da deine Analyse, dein Fazit aus, von diesem Weekend?
0: Ähm, also vom Weekend ist eigentlich das getroffen, wo wir, wo wir eigentlich mehr oder weniger erwartet haben. Wir haben äh, einen Gegner wie ein tun, äh, wo sehr über, über den Kampfwillen, über das mentale Kund Und wir sind sicher spielerisch, ähm, vielleicht technisch, im physischen Bereich überlegen. Ähm, und dass die Mentalkomponente unseres Hindernis ich hat man im Spiel am Samstag äh, sehr, sehr gut gesehen. Wo ich aber nachher froh war, am Im, im Sonntag sind wir zu einer ähnlichen Situation wieder gekommen, gegen den Schlussherren. Und endlich haben wir ich sage, ein bisschen die Blockade können lösen und dann gleich den gleichen Sieg können, äh, für uns
2: entscheiden. Ich meine jetzt einfach mal schnell so die Thesen aufgestellt. Eigentlich müsste ja nach dem Wochenende 2:0 stehen für Chur, oder?
0: Gar nicht genau deine Meinung. Also, aber das, Pro das Problem ist so immer, immer auch schon in der Playout-Spiel gegen Basel geredet. Ähm, es müsste, schon, es müsste schon, aber faktisch ja. ist, das, was auf der Tabelle angezeigt wird.
1: Was, was wir, oder wenn wir über tun, reden, ist immer so, immer das gleiche Thema. Du hast es sicher auch, auch schon in deiner Zeit im Nachwuchs immer wieder gehört, wegen Boden, Boden, Boden. Wie siehst du das heute? Wie, wie ist das bei euch in, in der ersten Mannschaft? Ist das immer noch ein Thema? Oder denkt man, hey, das erste Mannschaft, das wird eigentlich kein Thema mehr sein? Wie siehst du das? Wie geht es dem um?
0: Also in der Vorbereitung auf spiel ist das Wort oder einmal gefallen und das ist von mir gefallen. <lacht> ähm, weil ich... Ja, ansprechen, aber den Spieler merkt man überhaupt nicht an. Sie haben sich auch nicht speziell irgendwie beklagt oder so, auch vor oder während dem Spiel Überhaupt nicht, das kann man wirklich gut ausklammern. Weil, ja, wir sind ja letztes Jahr genau auch gegen in so einer Situation gewesen. und Ich glaube, die Spieler sind aktuell sicher ein Profi genug gegenüber eben Nachwuchsspielern, um das zu vergessen.
2: Du hast vorher den Kampf, wo eben genau so U eine, so eine Aufabstiegs-Playoff entschieden wird, angesprochen. Inwiefern hat jetzt da auch gerade die mentale Verfassung, vielleicht auch gerade im einem ersten Spiel, eben, ja, der Zwicker der Geißler auch ausgemacht. Ähm, Chur, wo doch nach, nach zwei Drittel in Anführungszeichen noch knapp führt mit dem 5 zu 4 und dann aber im letzten Drittel eigentlich 4 0 überfahren wird, ähm, wo doch irgendwie tun im Weg gegen Ufe, ähm, doch in doch ja, relativ souverän durch Viertel- und Halbfinal durchgekommen sind und Chur, wo ja nach einer schwierigen Saison, wo man nachher sicher auch noch werden drauf zurückgucken, ähm, habe ich jetzt mich für Chur, wo ähm, <lacht> doch ja irgendwo kämpft und und Schwierigkeiten gehabt auch in den de Playouts, ähm, ja, wo, wo dann mental irgendwo vielleicht ihre noch ein bisschen nicht
0: Ja, also ich sprich zum Beispiel das kurz an. Ich mein Dort, dort führen sind auch recht dominant äh, im ersten Drittel gewesen, auch anfangs im zweiten Drittel. Und nachher kriegen wir ziemlich einen unnötigen Penalty gegen uns, wo sie den verwandeln. Ähm, dann gibt es einen Zweikampf, a, ja, gemäß Schiedsrichter ein bisschen eine unfaire Situation gewesen, wo wir einen Zwei 2 plus 2 kassieren, wo es beide... Äh, nachher gerade verwerten und das hat uns komplett aus unserem Gameplan gebracht. Ja. Und das ist die Mentalkomponente, die wo, wo dann eben schon rein spielt, wenn du so eine Saison, ähm, Vorgeschichte hast, wie wir jetzt hin, wo, wo einfach nachher zu wenig stark Mental bist, um das einfach vergessen zu lassen und an deinem Gameplan kannst du weiterführen und Dann ist es extrem schwierig gewesen, um wie wieder zurückzufinden.
1: Und im Vergleich am, am, äh, am Sundinär kann man sagen, ist der Ball vielleicht ein bisschen mehr für euch gelaufen und dass das dann auch mit einem Change gegeben Oder wie siehst du das Spiel? Ich
0: sage, dort ja, ist das Problem erst viel, viel später gekommen. Äh, es war eine sehr ausgleichene Partie. Gewesen. Es gab äh, immer wieder so kleine Nichtlichkeiten, die wo bestraft worden sind, aber nie mehrere Sachen gerade hintereinander. Mhm wir äh, konnten wirklich den Gameplan können durchziehen bis zur 50. Minute. Und dort ist es ein bisschen gehässig geworden. Wir haben ganz dumme Strafen gesehen, äh, Sie nehmen dann den Goal aus und dann gibt es ein wildes Spiel. Und das he, hat natürlich genau der Tuner in Karten gespielt. Und, und uns hat es wieder fast aus dem Gameplan gehauen. Zum Glück ist das Spiel nicht mehr so lang gegangen. Also wenn das Spiel nochmals ein Drittel gegangen wäre, wäre es vielleicht heikel geworden. Aber ich bin jetzt froh, haben wir so eine Situation auch mal überlebt und, und einen Sieg können fangen
2: und, und gleich wartet Chur jetzt in dieser Playout und Aufabstiegsphase ähm, noch auf einen Auswärtssieg, wo jetzt eigentlich unbedingt mal her müsste. Ähm, gegen gegen Basel Regio war ja auch immer wieder sehr eng, gewesen, zweimal sehr knapp im Penaltyschissen verloren ähm, und ja, da eigentlich ich zweimal ähm, das Glück nicht auf der eigenen Seite gehabt. Ich kann man sagen, Chur ist eigentlich schon dran, aber irgendwo eben müssen wir noch an dem Gameplan auch können, bis zum Ende können, festhalten ja, ich,
0: also ich, ich würde die zwei Serien wirklich auseinanderhalten, weil Pass also lädt dann schon, ich sage mit Ball dann schon nochmal eine Klasse, Klasse mehr. Ähm, mhm. In Thun wird es einfach wichtig sein, dass wir uns Einfach mit, mit so gewissen Situationen im Spiel, die einfach nicht dürfen aus uns bringen lassen. Und ich glaube, das haben wir im Turn überwitzte Teil vom Spiel schon auch geschafft. Aber wir müssen ja, wenn wir dann so eine schlechte Phase haben wie im zweiten Drittel im Turn, ja, das magst dann einfach nicht leiden. Du hast vorher
1: ja sehr spannend zwei, drei Mal die mentale Komponente angesprochen, da auch ein bisschen rauszoomen. Ja, wie, wie schaust du zurück auf, auf die Saison, die doch von außen gesehen alles andere als, als einfach ist, wo sicher auch noch ein bisschen Hypotheke mitgenommen wird in all die entscheidenden Spiele. Wie schaust du da zurück?
0: Das ist sehr bitter und brutal. Ich meine, wir sind sehr gut eigentlich in die Saison gestartet. Ähm, haben nachher wirklich in eine Base gekommen, die unglaublich war. Ähm, wir haben einerseits zum Teil wirklich klar verloren, wo wir nichts zu haben. Ähm, zum Teil das Spiel wirklich sehr dumm aus der Hand gegeben, wo wir, wo wir eigentlich ja, müssen so ein Spiel auch gewinnen müssen. Und nachher wir, sind wir auch nicht redicht, auch gegen unsere Kon Direktkonkurrenten, wo wir in gewissen Spiel einfach nicht redig sind dass wir vielleicht eben nicht wirklich besser sind als sie, dass wir vielleicht eben auch schlechter sind ähm, und einfach nicht ready sind Und durch das sind wir in so eine Negativspirale reinkommen. Und nachher gibt man dann einfach, ja, gibt man immer, wie immer, allen anderen die Schuld. Äh, Zuerst ist es der Schiedsrichter, dann ist es Thaler, ähm, dann ist es wenn der Trainer, dann ist es der ganze Verein. Aber in den Spiegel schauen tut in so einer Situation einfach niemand. Und ja, das ist extrem bitter gewesen. Und wir ich finde, die Mannschaft hat das nach einer ersten Massnahme von mir, wo ich mal mit den Spielern Tacheles geredet habe, recht gut gemacht. Sie haben nachher ihre Pace auf den Boden gebracht. Und nachher ist einfach auch das Vertrauen gegen das Staff irgendwie weg gewesen.
2: Jetzt, ich meine, das hört man jetzt selten äh, von einem Sportchef und finde ich mega ähm, spannend und stark ähm, von dir zu hören, eben, dass, dass du als Sportchef zu den Spielern hergehst und, und mal mit ihnen, eben, wie du sagst, Tacheles Schwätzisch, äh, Wie viel Mut braucht das auch, als Sportchef vielleicht dort genau herzustehen und mal ein bisschen auf den Putz zu hauen?
0: Ja, es, eigentlich ist ja nicht das der Job vom Sportchef per se äh, ich, ich halte mich auch dort eigentlich aus so Sachen aus als Sportchef. Aber wenn man dann auch merkt, dass es nicht funktioniert, dann muss man den schon mal eingreifen und einmal am ja, Abend und, und und das machen. Und das ist für mich, in meiner Funktion, ist es wie Pflicht, dass man, dass man da auch als Sportchef seine, seine Aufgaben wahrnimmt und versucht, das Team unterstützt unterstützen, auch in schwierigen Situationen. Vielleicht um da anzuschliessen, wie schwierig ist denn für dich die
1: Situation rund um Trainerwechsel und das zum Head -Coach du zum Headcoach
0: bist? Wie ist das für dich? Ja, es war extrem schwierig. Ich meine, die Spieler, ja, wie im Fußball oder in anderen Sportarten auch. Die Spieler sagen natürlich schnell, Trainer muss weg. Ähm, aber ich bin eigentlich nie davon ausgegangen, dass wir zu dem Schritt kommen müssen ähm, Wo aber nachher die Spieler aus meiner Sicht ihren Job gemacht haben und ich einfach gemerkt habe, dass das Vertrauen komplett weg ist, ja, äh, habe ich dann vor allem über den Weihnachtstage mit mit Leuten im meinem Umfeld ein bisschen diskutiert, was man, kann man noch machen kann. Und ja, dann ist einfach nichts mehr übrig geblieben, außer das der Ivo Ja, Aber in diesem Prozess haben wir direkt auch überlegt, ja, was gibt es für andere Optionen? Und andere Optionen ist einfach im Unjockey-Business extrem schwierig. <lacht> ich meine, da ist du nicht irgendwie zehn Trainer, die irgendwie auf die Jobsuche sind. Und ja, aber du darfst nachher, ich meine, ihr habt es ja gesehen, ich meine, das Programm Januar, Februar war extrem eng. Mhm. Ich meine, doch hast du den auch nicht Woche für Woche zuschauen. Und muss haben wir auch sagen, so, jetzt braucht es eine Entscheidung, jetzt müssen wir irgendetwas machen. Und es hat Leute in unserem Verein, die gesagt haben, hey, mach doch du das. Weil ich selber habe mich ja nicht in die Position befördern eigentlich. Und das hat dann schlussendlich auch der, der gesamte Vorstand gemacht, wo das eben wirklich in der Vorstandssitzung beschlossen, ähm, um das mir übergeben.
2: Mhm. <lacht> ja, Micha?
1: Nein, also ich find's, also das ist mir vor Kopf gegangen, aber ich glaube, so auch vielleicht auch von außen oder als Fan sagt man noch schnell, ja, trainer muss man wechseln, aber ich finde es ganz wichtig, was du rausstreichst. oder? Eben, ähm, trainer wechselt im nicht okay. Überleicht er zwei, drei, vier, fünf Mal. Das ist wirklich nicht wie in der Bundesliga oder schon im Fußball wo einfach der schon bald der nächste, Beste da steht Ich glaube, das ist schon... also ist schon schwer, aber von zu nachvollziehen, wie schwierig das ist, wenn man nicht in dieser Verantwortung steht und einen neuen Trainer suchen
0: muss. Ja, und vor allem, ich sage, für Weiler hätte es ja auch noch müssen oder einfach gemacht. Nur ist bei ihnen die Ausgangslage ein anders. Ich meine, mm. sie haben einen Assistenz oder zwei Assistenten oder sogar drei, die in den Startlöchern sind. Bei uns ist Thomas noch in einer Doppelrolle und in einer sehr schwierigen Doppelrolle, weil ja, du 21 wissen, wissen wir alle auch, ist im, ins B abgerutscht, mit denen, wollen wir aufsteigen und die brauchen auch einen Trainer, der wo, wo mm. sich auf sie fokussiert, oder? Und dem sind wir da in der ja, schon ganz enge Situation war. Und was mir auch persönlich leid ich meine, der Ivo, ich habe in all diesen sechs Jahren, wo der Ivo bei uns war, eng mit ihm gschafft. Einerseits bin ich U21 Trainer gewesen, als er ein trainer gewesen ähm, Nachher bin ich Assistent von ihm gewesen. Jetzt bin ich Sportchef von ihm gewesen. Und ich han immer eine super gute Beziehung zu ihm. Gehabt. Und so eine Persönlichkeit nachher auch zu stellen. Ja, das, ist, das ist nicht ganz ohne.
2: Hm. Ich, ich möchte noch gerne auf das Thema zu sprechen kommen, ähm, Wieler, wo der Coach entlang hat. Dann haben wir Alligator, wo der Coach gegangen ist, der Pius und äh, Chur. Ähm, ich ich, ich mich nimmt die Meinung von euch beiden Wunder, ähm, auch von dir, Micha, als, als Sportmanagementstudent. Student. Äh, wir jetzt hier bei Starting Six diskutiert oder haben die so also viel über die enge äh, Ausgangslage diskutiert, Teams, wo mega nah aufeinander sind, Chur, die eigentlich das Zeug zum hat, um, um Spitzenteams zu schlagen. Ist das denn irgendwo auf eine gewisse Art und Weise ähm, das Opfer von sehr, ja, engen Partien, von einer engen Liga, wenn... Ja, drei Clubs, wir müssen sagen, es geht so nicht mehr mit diesen Coaches, wir müssen etwas über den Haufen rühren.
0: Ja, wie es bei den anderen war, ist, kann ich natürlich nicht beurteilen. Bei uns äh, ja, ist sicher das auch ein Punkt. Ähm, aber bei uns sind es so mehrere Sachen, wo, wo die das Jahr auch zusammengekommen sind. Ich meine, wir Verletzungen, ich meine, wir haben einen Ausländer der äh, ja, nicht die Hälfte der Spiele spielen können. Wir Rennen zu Meier, wo wir nicht einmal eine Lizenz gelöst haben, weil er verletzt ist, und so weiter. Ähm, und nachher hat man dann einfach zwei starke Aufsteiger die wo, wo wir mhm. von Anfang an gewusst haben, uh, das wird dann heavy äh, gegen die. das wird sicher enger, aber wir sind dann auch einfach nicht ready gewesen, zum Teil aus Spielersicht, um äh, ja, gegen die dann auch zu bestehen. Es sind Diverse Komponenten, die dazu geführt haben, aber das, was du sagst, ist sicher auch einer gsi.
1: Ja, ich glaube eben, Sascha hat es schön zusammengefasst und ich glaube, der Fall Chur eben, kann man auf keinen Fall irgendwie adaptieren auf andere Klubs. Ich glaube, einerseits ist sicher die Kom Komponente von der Wartungshaltung ist, ist deutlich höher geworden bei einigen Vereinen. Äh, eben kompetitive Liga, aber andererseits, ich glaube, klar wüsset wir es nicht von Lenz, aber von außen gesehen ist es bei jeder von diesen drei auch sehr sehr individuell und wo ich vielleicht fast so weit würde gehen und sagen, es ist so ein bisschen Zufall, dass das vielleicht jetzt drei Mal in der Saison passieren.
2: <lacht> etwas, etwas, was ja eigentlich im Fußball fast zur so Tagesordnung gehört, dass in einer Saison Coaches entlassen werden, ähm, freigestellt werden. Ähm. Die, die 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 spannende Liga. Ähm, eben, du, hast es jetzt, oder, ja, du hast es jetzt gut beschrieben, wie es in eurem Fall ist, Sascha. Wie betrachtest du sonst allgemein so ein bisschen, eben, äh, euer Fall ist da vielleicht ein anders wie andere Fälle, aber grundsätzlich ist die Liga zusammengerückt und Chur ist irgendwo, der Micha und ich haben es immer wieder besprochen, Uster und Chur sind vielleicht einfach die zwei Teams, wo jetzt die Saison ein paar Mal einfach den kürzer gezogen haben und, und irgendwie dann unter dem Strich doch am wenigsten das Glück auch für sich gepachtet haben.
0: Äh, ist genauso. Ich meine, wenn wir, wenn wir so ein bisschen schauen, ich meine Basel, Dürgau ähm, oder eben auch das Wasser oder ein Langnau, <lacht> wo ich eigentlich kadermäßig auch zu denen zähle, ähm, mhm. die haben auch zum richtigen Moment die richtigen äh, Matchakonen. Ich meine, in der Qualifikation oder jetzt auch in den Abstiegsspiel gegen Basel, ich meine, wir haben uns extrem schwer du auch eben gegen so einen Direktkonkurrent, wo man einfach muss sagen, ja, also wenn ich eben in den Playoffs will, dann musst du eben genau das schlagen, oder?
2: Mhm. Wie siehst du allgemein jetzt noch ein mehr rauszu, mit so die Entwicklung an? Äh, der Micha und ihm haben das bei uns im, im Vorgespräch schon besprochen, ich meine, jetzt kommt sogar das SRF und macht einen, einen SRF-Sportbeitrag über euch äh, mit einem Radiointerview mit dem Gurdin Fuhrer, äh, eurem Präsidenten. Ähm, es ist, wird thematisiert, seit 2004 gibt es chur okay. In der 19-jährigen Klubgeschichte ist man noch nie so schlecht angestanden. Man ist ein, ein Kulturverein, man, man gehört zu, zu, zum Oberhaus, wie ja Wie andere im Fußball oder so einfach dort oben daheim sind. Man ist entstanden aus, aus zwei sehr erfolgreichen Vereinen. Wie siehst du so die ganze Entwicklung und dort, wo ihr jetzt stehen?
0: Ja, das ist natürlich eine ganz brutale Geschichte. Ich meine, eben, du, du hast es gut angesprochen. Ich meine, Chur UniOK -Okay gibt es eigentlich noch relativ jung. Äh, aber der ganze union -Okay sport in Chur, ist natürlich extrem geschichtsrechtig. Ich meine, uni äh, ist fast in Chur entstanden ähm, und, und wenn man da so schaut, dass man eigentlich immer in der obersten Liga war in, in Chur, zum Teil eben sogar mit, mit zwei Vereinen und jetzt, wo man nur noch ein Verein ist, ist man dort, ich sage, ich meine, let, letztes Jahr ist man ja schon fast ähm, in, in dieser Situation gewesen. jetzt ist es ganz krass, oder, jetzt muss man sogar in die auf abstieg -Spiele. Ähm, ja, das darf der Anspruch einfach nicht sein und dass das von, von weit aus sogar bis zum SRF angeschaut wird ähm, ja, das ist halt, wenn wir so ein traditionsclub sind wie wir äh, dass nachher die ganze Sportwelt äh, auch ein bisschen auf, auf Chur schaut
1: Eben, Wir haben jetzt schon viel über, über Sachen die sich gerne haben, auch schon ein bisschen diskutiert, ich möchte noch mal ganz kurz so zurückkommen jetzt auf auf der Change of Nature» so, mit dem Theodor Jonsson. Für die, die es vielleicht nicht so haben gelesen oder mitbekommen, was sind dort eure Erwartungen und was für Hoffnungen steckt da drin in das Projekt?
0: Ja, das ist, das ist eine relativ schwierige Frage, da muss ich vielleicht ein bisschen ausholen. Ich meine, ähm, wenn man ähm, auf dem letzten Tabellenplatz ist ähm, und auf die Trainersuche mhm. geht, ähm, ja, da springen da eine nicht Bewerbungen ins Haus <lacht> ähm, und äh, wir haben dann zum Glück ähm, wirklich vier gefunden, wo wir, wo wir eigentlich alle sehr interessant auch gefunden haben, wo wir in der engere Gespräche suchen wo wir nachher eigentlich wirklich uns können auswählen, welchen von diesen vier nehmen wir ähm, und da haben wir, haben wir nachher uns dann schon überlegt, was braucht der, der neue Trainer für Skills ähm, und das ist für uns schon extrem wichtig. Wir, ich sage, wir, wir reden uns ja immer wieder auch in der Presse aus, ja, wir sind ein junges Team, ja, das sind andere auch. Aber unsere Jungen sind vielleicht eben noch nicht so weit wie bei den anderen. Und da gilt eigentlich, das Letzte aus denen rauszuholen, die wir jetzt haben. Weil ich, wir können nicht hergehen und sagen, ah, jetzt haben wir das ganze Kader über den Haufen, jetzt sollen wir ich sehe, 20 andere oder 15 andere, das geht alles nicht. Und das ist ja auch nicht unsere Idee. Unsere Idee ist, mit den eigenen Spielern dorthin herzukommen, wo, wo wir eigentlich wollen. Aber jetzt müssen wir jemanden haben, der fähig ist, um genau unsere Spielertypen, ich sage typische chur Sportler, dorthin herzubringen, wo, wo, wo man soll. Und in dem Gespräch mit Theodor hat er schon ganz coole Aussagen gemacht. Er hat jetzt Aussagen gemacht, ja, ich muss. Zitronen so auspressen, dass das letzte Tröpfchen noch rauskommt. Und, und ja, seine Einstellung und seine Visionen, die er auch in diesen Gesprächen so ein bisschen vermittelt hat, passt sehr gut zu, zu dem, was wir wollen.
2: Ich meine, jetzt in deinen Verzählungen denke ich einfach so eben, ähm, Chur ist ja doch eben, ihr, ihr habt nicht die Möglichkeit, um irgendwie bei, bei den anderen Vereinen gross zu gehen, einzukaufen in Anführungs- und Schlusszeichen oder irgendwie alle auf Chur zu holen, weil Chur ist ja doch äh, ja, in Anführungs- und Schlusszeichen ein Sackgass ähm, in der Schweiz, weil ja, entweder man es zieht einem irgendetwas auf Chur <lacht> oder äh, es zieht einem eben nichts auf Chur, man kann nicht einfach irgendwie beim Nachbarverein spielen, respektive die Konkurrenz ist ja noch im eigenen Kanton mit Malanz. Ähm, ist das schon auch etwas, eben genau in der ganzen Juniorenförderung, wo ja der Theodor auch eingesetzt wird, wo, wo schon auch eine Challenge darstellt für Chur Uni Hockey gerade auch im Konkurrenzkampf, vielleicht auch mit, mit Malanz, wo er ja jetzt auch äh, den Coach eigentlich her
0: ähm, Ja, ich, ich meine, das ist auch wieder das Thema, das wo, wo sehr interessant ist. Ich meine, man sagt immer, ja, der Chur hat Standardnachteil. Ähm, ja, das ist immer Ansichtssache. Ich meine, es gibt Leute wie der Micha zum Beispiel, die sehr gerne auf Chur ähm, Ja, <lacht> ich, meine, mit der, ich meine, der mich ist ein super Beispiel. Ich meine, die Fachhochschule Graubünde hat äh, ihr Angebot extrem erhöht und, und hat extrem interessante Studiengänge, wo äh, viele Spieler anlocken. Es hat auch uni ok spieler von der wo die ihre Ausbildung hier gemacht haben und nicht bei uns gespielt haben. Das es auch sehr richtig. Ähm, oder ich sage zum Beispiel, gerade bei den Ausländern gibt es auch Serien, die sagen, leck, ey, sehr an den ski das ist cool da. <lacht> oder, oder unsere Finnen, die jetzt sagen, hey, ich sitze ins Auto in einer Stunde, bin im Tessin, sehr geil, das habe ich in anderen Orten nicht. Also Standortnachteil ist, ja, wirklich, äh, ja, verstecken wir uns manchmal auch dahinter. Aber, für uns ist schon der Nachwuchs extrem wichtig und da hat okay in den letzten Jahren auch ziemlich viel Geld investiert. Äh, jetzt eigentlich auf jeder Stufe haben wir Label-Trainer, wo auch nicht selbstverständlich ist, ähm, wo, wo ich auch glaube, ich sage jetzt zum Beispiel die U16 aktuell, äh, Playoff-Halbfinale, super coole Geschichte. Äh, U14 sind wir in der Finalrunde, U18 äh, sind wir auch in Playoffs gekommen, kein Problem. U21 ist aus meiner Sicht ja, sehr nötig nah dran für den Aufstieg, ähm, um dort auch wieder eine Entwicklung herzubringen. Ähm, ich glaube, wir sind dort im Nachwuchsbereich schon auf dem richtigen Weg und wir haben auch talentierte Junge auch in den Auswahlen. Ähm, mit Mario Kunz, der kurz vor der WM steht. Ähm, ich glaube, da kommt jetzt schon ein oder andere nach, wo, ja, wo vielleicht uns vielleicht für die Zukunft eben schon auch hilft.
1: Und dann gibt es ja auch, äh, haben wir auf unserem Podcast auch schon besprochen, Manu, gibt ja auch noch gute Entwicklungen äh, si hinsichtlich Infrastruktur. Was kannst du dazu sagen, Sascha? Projekt
0: Ringstrasse, Stichwort. Äh, Projekt Ringstrasse ist ein bisschen der Titel. Wir müssen jetzt reden von Halle Fortuna, <lacht> <lacht> offiziell. Genau, ähm, ja, ganz eine coole Geschichte. Ich meine, äh, ähm, wir kriegen hier eine Infrastruktur vor Stadtbevölkerung, respektive von Stadtkur, die ähm, ja, perfekt auf uns zugeschnitten ist. Und wir dürfen auch in diesem Projekt ähm, schon mitreden. Also, wir sind schon lange in der Planung involviert, wo wir unsere Wünsche äh, können anbringen können, ähm, wo auf uns auch gewisse Rücksichtsnahme erfolgt. Und das sind genauso die Projekte, die sehr wichtig sind für die Schweizer Uni-OK -OK als Gesamts. Und ja, mit so einer Infrastruktur äh, haben wir mal sicher äh, eine coole Möglichkeit. Die Frage ist, was man denn daraus machen kann. Ähm, ich sage, je, jetzt haben wir auch nicht die schlechteste Infrastruktur. wenn ich Unsere Konkurrenten hören, können alle gerne auf Chur spielen. Alle sagen, äh, oh, ein cooler Boden. Äh, da spielen wir gerne. Äh, das Problem ist nur, ich sage, die Hallen Verfügbarkeit. An dem liegt es mhm. bei mir ein bisschen. Weil wir haben aktuell so so mühe zum auch am Samstag zu trainieren oder am am Feiertag zu trainieren und ja da, da sind wir immer wieder in Kontakt mit der Stakur, dass man so Slots kann besetzen oder über Mittag oder am Morgen Training. Das ist für uns schon noch extrem schwierig. Und das würde aus meiner Sicht den Nachwuchs weiterbringen. Ob es jetzt eine neue Halle Fortuna ist oder oder das spielt alles keine Rolle. Wir brauchen Hallenkapazitäten, die wir ausnutzen können. Das ist entscheidend.
2: Ja, du, du korrigierst mich, Piranha ist ja da auch mit dabei, oder?
0: Genau, Piranha ist da auch im, also immer wieder im Austausch, ja.
2: Weil, ich meine, das, das hat mich immer wieder verwundert, wenn du irgendwie schaust, wenn das Piranha-Spiel hat, äh, im Vergleich zu, zu anderen. Ähm, irgendwie am Nachmittag am um zwei äh, spielen die bereits Halbfinal Halbfinale, wenn alle anderen erst am Abend am um 5.00 spielen. Ähm, und, und so, dass, dass man da ja wie auch die Möglichkeiten mehr hat, ähm, ja, ich jetzt mal ähnlich wie, wie im Rest von der Schweiz, uni okay spiel zu in Anführungszeichen normale Zeiten zu machen, das irgendwie auch aneinander vorbeizubringen, ähm, zwischen Chur, Uni-Hockey und Piranha-Chur, dass da ja, vielleicht auch die Uni-Hockey-Kultur in dem Chur, wie sie in den vergangenen Jahren Bestand gehabt hat, auch weiterhin Bestand haben oder?
0: Ja, es ist im Fall eine riesige Challenge, also Sie, die bei uns die macht, das ist natürlich extrem brutal, gerade so in Playoff-Zeiten. Ich meine, wenn Piranha mit zwei oder drei Teams in Playoffs kommt und wir mit vier Teams in Playoffs kommen und alle haben noch Heim- oder auswärts, recht, ja, <lacht> wenn dann alle Spiele am gleichen Tag sind, ist es schlicht unmöglich, äh, zu Chur all die Spiele austrägen Und das, wird, das ist eine extreme Challenge, immer. Ähm, und zwischen, zwischen Piranha, Chur und uns, wir versuchen immer einen gewissen Konsens zu finden. Ich, du, du hast vorhin gesagt, Halbfinale ähm, von den Frauen, ja, letztes Wochenende haben sie im 7. gespielt und die Playout-Partie am Sonntag ist, ist Mittagszeit gewesen. Ähm, mhm. Ja, da, da versucht man einen gewissen Konsens zu haben. Und nachher, ja, so äh, ein Teaser so auf der Seite, äh, am, am Rande, ich meine, dann geht es dann auch noch um heimgarter das ist jedes Mal auch ein Thema. Äh, weil, weil Chur, UniOK okay und Piranha NLA-Vereine haben die gleichen Gartenroben im liebsten. Äh, immer die gleichen. Und da gibt es auch immer wieder so ein bisschen Komplikationen, wer die kann besetzen
2: kann. Mhm. Ja, ich glaube, es ist wie, ähm, wenn ich das so höre, äh, kann man sich eigentlich wünschen, dass das Chur jetzt irgendwie am Ende dieser Saison mit dir noch als Interims-Headcoach äh, eigentlich die Liga halt kann sichern und äh, dass man da ja es Chur-Unioket -Okay erleben da in den kommenden Jahren ähm, vielleicht eben auch gerade mit mit dem Projekt Halle Fortuna, ähm, wo ja wieder an Begeisterung und und Union -Okay fanatismus ähm, mitbekommen?
0: Also ich, ich denke es auch, es ist nicht nur für uns als, als Verein extrem wichtig, dass wir dass wir oben bleiben. Ich finde es auch für die UNI OK Schweiz äh, allgemein finde ich wichtig, dass wir hier oben bleiben. Weil eben alle infrastruktur traditionsverein, gute Ausländer, wo wir jetzt holen können, ähm, ja, das sind alles so Punkte, wo ja, ich, ich sage, das passt ja auch ein bisschen zur Strategie von Swiss UniOK. -OK. Und wir verfolgen den Weg und versuchen, möglichst, um das auch herzukriegen. Thema Livestream zum Beispiel. Viele sagen fast die besten Bilder. Ja, das sind alles, alles so Sachen, wo, 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 wo da spielen, wo wir versuchen, das Bestmöglichste zu machen. Jetzt müssen wir auch schauen, dass das Mannschaft oben bleibt, dass wir dem auch gerecht werden, oder?
1: Ja, um vielleicht so ein bisschen abzuschließen und wir es abbrechen. Wie läuft es jetzt voraus in dieser Serie? Was muss dieses Team bringen, dass es eben
0: lang zu dieser Liga hat? Ähm, wir, wir müssen vor allem Konstanz herbringen. Wir müssen Konstanz und auch Konsequenz herbringen, äh, um unseren Gameplan über die ganze Spielzeit durchzuzeugen. Ähm, und da dürfen wir uns nicht ablenken lassen von äh, irgendwelchen. Ha welche Hallenthematiken, Gegner, unfaire Aktionen, entscheiden oder auch Fans. Das müssen wir einfach müssen können ausklammern und sagen, hey, das spielt uns alles keine Rolle, wir haben einen Gameplan, den wir verfolgen wollen. und dann glaube ich, kann da fast nichts schief gehen.
2: Also zuerst sich einmal auf sich selber konzentrieren, bevor man, wie du es schon mal angesprochen hast in unserem Gespräch, bevor man irgendwo bei allen anderen den Fehler suchen.
0: Ja, genau. Spiegel, Spiegel herheben, zu, zu jeder Zeit.
2: <lacht> und dann äh, ist deine Hoffnung, dass du noch drei Spiele äh, Headcoach bist von dieser Mannschaft und nachher ähm, das Amt darfst schwitter
0: Unbedingt, ja. Auf das hoffe ich eigentlich schon lange. Ähm, ich, hab, ich, ich, ich will auch nicht Trainer sein bis in all die Tage. Ich will das Amt so schnell wie möglich will. Ja, die Doppelfunktion ähm, ja, kann ich sagen, braucht extrem Zeit. und Meine Familie, meine Frau äh, müssen auf sehr viel verzichten. Ähm, und, ja, ich will das auch Ihnen gegenüber möglichst schnell abhaken und mich nur noch auf etwas konzentrieren.
2: Jetzt, ähm, bevor, bevor ich zu abschließenden Wort komme, ähm ist ja wahrscheinlich aktuell ähm, das Playoff-Spiel in Schweden vorbei. Ähm, was hat der, der Martin Östholm mit Pixbo stand gebracht?
0: Leider verloren. Kalmersson hat in der Verlängerung gewonnen, 10 zu 9.
2: Also, in diesem Fall. Und,
0: äh, und die zweite ja. Partie äh, ist Falun gegen München, hat Falun 9 zu 7 gewonnen.
1: Ich glaube, wir unter Sascha bald als
2: SSL-Husseinkorrespondent <lacht> bei uns anstelle. <lacht> aber, aber, aber erst, wenn der Sascha nichts Doppelfunktion hat, <lacht> Headcoach und Sportchef. <lacht> Nein, ich, muss
0: nicht, ich kann auch ehrlich sagen, ich schaue nicht jedes Spiel in der SSL. Einfach wenn ich, wenn ich gerade Zeit finde und mich auch ein bisschen ablenke. Aktuell ist für mich schon auch noch wichtig, dass ich mich ablenke und nicht nur auf uns schaue, ähm, weil sonst wird man dann irgendwas wie so ein bisschen eindimensional. Und wegen dem ist es manchmal noch cool, wenn man einfach komplett ein anderes Uni-OK-Spiel -Okay schauen
2: kann. Mhm. Und gleich unter dem Strich einfach äh, ein grossen Uni-OK-Fan, -Okay Sascha Eichelberger. Ähm, ja, an dieser Stelle bleibt mir ein riesiges Dankeschön. Ähm an dich zu richten, für die ehrliche und offenen Einblick ähm, ins Leben bei in Hockey. Ähm, es ist für uns, ähm, wir auch, ich glaube, und da rede ich für alle ähm, unsere Hörerinnen und Hörer, die dazu hören, ähm, ja, eine mega Ehre dafür, einen so einen offenen und, und tiefen Einblick auch überzukommen, ähm, in, in die Challenges, wo, wo sich dir und auch dem ganzen Team da entgegenstellen. Darum ja, danke viel, viel mal, dass du da so offen und ehrlich erzählt hast.
0: Danke euch auch und äh, ich möchte auch im Namen, ich von vielen Zuhörerinnen und Zuhörern, ich bin auch einer, wo seit ganz Anfang an ähm, euren Podcast hört, ähm, euch auch viel mal danken sagen, weil euer Engagement auch für den UniOK Sport ist eine cool, ähm, dass wir jetzt auch da ich sage recht modern unterwegs sind und euer Podcast hören können, äh, ist auch cool. Ähm, auch für mich in der Funktion als Sportchef, wo da immer wieder so, so Statements von, von äh, Spielern gehört, ist auch cool. Ähm, kann ich das Woche für Woche ähm, hören ähm, und lenkt mich auch ab, wenn ich über im Team bin, äh, haue mir Kopfhörer rein, rein und lose euren Podcast. Danke
2: vielmals. Und das ist er der Churer Interimscoach und Sportchef Sascha Eichelberger.
1: Ja, und von meiner Seite nochmal Merci viel, viel Mal, Sascha, ja für die offenen und ehrlichen Worte und ja, für das Skizzieren von den Herausforderungen, wo ja der Traditionsverein, aber auch irgendwo modern Verein Chur und UK momentan hat und sehr sehr ehrlich, weil ich glaube, das kann man sagen, Manu. Ähm, ja, so Herausforderungen, ich glaube, das, das kennen noch viele union -OK natürlich immer in verschiedenen Ausgangslagen, verschiedenen Umständen, aber ähm, ja, das schätzen wir sehr, die ehrlichen Worte.
2: Mega, mega, weil ja, eben, es ist, äh, wie es der Sascha schön gesagt hat, ich meine, unser Ziel ist ja genau, auch so etwas zu transportieren und ähm, eben genau so einen auch können zu geben. Ähm, und ich glaube, dass... Ja, wenn diese Saison schon ein paar Mal zeigen darf, auch wo wir mit dem Mac Hollenstein auch schon geschätzt haben, über die todesmalige Situation bei Alligator, jetzt mit dem Sascha, wir haben schon manchmal auch auf der Frauenseite können das auch beleuchten. Ja, und ich glaube, das ist eben mitunter schon auch etwas, wo ja genau auch die spannende Liga und die Ausgangslage, wo wir jetzt dann werden, zu sprechen kommen, ja, einfach auch, ja, davon zeugt, oder? Ähm, dass, dass, man wirklich so, ja, ein, eine coole Ausgangslage dürfen haben, die halt teilweise auch, ja, Opfer mit sich bringt. Ähm, und, und wenn wir nachher einen so spannenden Einblick können bieten und gewährleisten, macht uns das ja auch mega Freude. Ja, Manu,
1: wie siehst du es
2: bei diesen Playouts bei den Herren? Wie entwickelt sich das? Es ist eine schwierige Frage. Ich meine, es ist... Eigentlich ist es, eigentlich ist es eine, geile, ähm, eine geile Ausgangslage. Zweimal Zürich gegen Bern. Hä? Jetzt, du bist jetzt, jetzt ich, schon bei den Playoffs. Ja, jetzt. <lacht> jetzt, habe ich, jetzt habe ich gerade Gott, gedacht, Scheiße, jetzt habe ich meine Frage falsch verstanden. Oder, ja, nein, zuerst natürlich, wie entwickelt sich du auf playoffs Korrekt. <lacht> man, man merkt, der Manu ist nicht mehr ganz auf der Höhe. Ähm, nicht immer. Äh, ja, ich weiß es nicht. Ich habe das Gefühl, und das gebe ich Sascha ziemlich recht, es bleibt das 50-50-Game bis zum Schluss. Es kann auf beiden Seiten gehen. Und ja, meine, wenn Chur am Gameplan festheben will, ich habe schon das Gefühl, Dawn hat schon auch einen Gameplan. Und ich glaube, das ist das, wo wir auch die letzte Saison schon miteinander besprochen haben, dass DUN vieles über Kampf macht. Mm. Und, und ja genau dort auch stark ist. Ich meine, die haben ein 2 zu 0 gegen Fribourg können kehren und das mit zwei Matchen. Oder nein, ein Match vor 900 Zuschauern. Also das musst du auch das erste Mal herbekommen, und Wenn du eigentlich mit dem Rücken zur Wand stehst gegen ein Team, wo das irgendwie komplett im Movement ist, ja ja
1: also ich sehe es auch in die Richtung ich sehe die beiden anderen immer noch mit Vorteilen äh, ja aber ich bin gespannt was sich das hier wird entwickeln
2: mhm. ja ich glaube in einer Woche sind wir vielleicht nicht viel schlauer mit einem Match das gespielt wird am kommenden Wochenende. Gespielt wird ist ja ein Schmalspurwochenende eigentlich mit, mit einfach einer Partie, die ansteht. Mit beiden Duellen, aber ja, es ist dann schon Könnt den lar auswärts ähm, ein, ein Spray schaffen oder nicht. Ähm, das werden wir dann in einer Woche genauer betrachten Wie siehst du, zum jetzt... <lacht> auf meinen Teaser zurückzukommen. Die beiden Partien ähm, im Playoff-Halbfinale. Zürich gegen Bern.
1: Ich bin natürlich für beide Berne Vereine. 4-0. Nein. Als ob. Ja, wie du so, niemand deine Reaktion vorher deutet. Ja, es ist, ist, ist mega, mega schwierig. Also, ähm, sehr, sehr coole Duell, finde ich. Und, ja, ich glaube, man kann fast so weit gehen. Und am Schluss haben sich die, die, die verdienten vier qualifiziert für den Halbfinale. Und dementsprechend wird es so eng. Ich, will vielleicht mal die Hypothese oder das Stichwort, Ring. ist da nicht mal etwas ich das HCR, ist jetzt nicht der Lieblingsgegner, vom FPK. Bin mir aber gar nicht sicher, wo wir das mhm, schon
2: mal festgestellt haben. Ja, wird immer wieder zum, zum Thema. Ich glaube, das haben wir schon in der Folge, was ist es, 6 oder so, mit dem Patrick Eder dort mal besprochen, dass der FPK schon gern in der AXA Arena spielt, aber dass das natürlich schon auch für den Patrick Eder eine spannende Ausgangslage ist. Er, der ja jetzt auf seiner Abschiedstour ist, jetzt, ähm, und, ja, ähm, da, eigentlich, auf seiner Abschiedstour auch nochmal das Privileg hat, um gegen einen Verein zu spielen, der noch selber einmal aktiv war, isch äh, bei Winti. Ja. Also man kann ja sicher kann sagen, der HZ hat einen sehr souveränen
1: Auftritt im, im Viertelfinal hergelegt und ich glaube, der haben viel Selbstvertrauen tankt in der Serie gezogen und ja, ich glaube, wenn die etwas von dem ich mitnehmen können, kann man vielleicht schon sagen, hey, gewisse Vorteile auf Seite des HC Reichenberg. Aber ja, der Goebsieger natürlich auch Selbstvertrauen durch den Titel geholt. Und,
2: Winti hat zweieinhalb Wochen Spielpause gehabt. Finde ich dann schon auch noch, ja, Königs hat auch eineinhalb Wochen gehabt. Ich glaube, das kommt Winti zu gut. Wenn jetzt Winti hätte ich gegen Malanz oder gegen GC, das wäre dann übel gewesen. Weil, ich meine, die haben, oder GC hat jetzt eigentlich, ja, am, am vergangenen Wochenende noch gespielt. Und jetzt haben sie am Mittwoch Spiel 1 in dieser Halbfinalserie gegen Willer. Und dann am Samstag, Sonntag, Spiel 2 und 3 wo ja jetzt Winter, Könitz Mittwoch, Donnerstag spielen und dann, glaube ich, Sonntag ist es. Ähm ja, was ich schon noch spannend finde, zwei Partien unter der Woche.
1: Ja, ich dachte, da wäre der Arbeitgeber <lacht> mal wieder mit strapaziert.
2: Ja. Mittwoch und Donnerstag, wer auch immer die Idee gehabt hat. Aber ja, Gut, aber eben, wahrscheinlich
1: von wegen modernen uni und ihre Herausforderungen ähm, denken wir zurück an Sascha und die also Ich glaube, das hat sicher so einen Grund.
2: Ja, ja. Also, was ich schon noch spannend finde, ja, weil ich meine, das Spiel, das man ja jetzt eigentlich vorzieht, ist das von Winti am Donnerstag.
1: Handball? Ist nicht Handball, irgendetwas in der Arena.
2: Das könnte noch sein, hä dass irgendwie am Samstag noch Pfadi irgendetwas hat. Und da, die sind, glaube ich, auf die Zielgerade von der Quali-Runde. Handball, eigentlich eine Sportart, wo wir etwa nie drüber schwätzen bei unserem im Podcast. <lacht> Gut, wir sind auch ein uni okay podcast von dem her. Wir machen
1: jetzt ein Jahr Sabbatical und werden zum Handball-Podcast für eine Saison. <lacht>
2: genau. <lacht> Nein, ähm wie siehst du G.C. Willer? Ganz schwierig. Also natürlich meine, das, irgendwo, ist wenn... Jährig, das ist der letzte Jahr Super-Finale.
1: Genau, also eben, sicher irgendwo ja, Klassiker, ja, ein bisschen ein Klassiker. Ähm, aber ja, jetzt von Vorteilen zu Schwätze finde ich extrem, extrem schwierig. Also ja, ich glaube, das kann man in beide Richtungen drehen. Darum wage ich mich da gar
2: nicht dem Fenster. Hm. Ich habe aber schon das Gefühl, so ein bisschen Tendenz Wilder, Weil ja, es sind doch ein bisschen souveräner durch das Viertelfinale durchgekommen wie GC. Aber ich meine, es fängt wieder bei null an im Halbfinale ja. und von dem her ja. Das, das dumme auch Tendenz
1: Wilder für Mund. das Monat. Das erstaunt mich schon sehr ich will wirklich spät am ja. Abend. Ja, ich
2: habe mir gerade überlegt, bei Not und Elend, für wer bin ich jetzt genau? <lacht> du musst von <für lacht> niemand
1: sein, du bist ja Journalist, oder?
2: Ja, genau. genau. Ich, bin, ich, bin, ich habe einfach immer noch an meinem Meistertipp fest. Und dann ist es eigentlich egal, ob es jetzt geht oder will, im Final statt.
1: <lacht> ich gehe nicht ganz zu den Frauen, wenn ich behaupte.
2: Ja. ja. Bei denen steht ja auch einfach eine Partie an am kommenden Wochenende, ähm, wie auch bei den Aufabstiegs-Playoffs von der Mannen. Ähm, was sagst du? Gibt es einen Anschlusstreffer oder ein
1: 3-0? Ganz, ganz schwierig. Ich habe mir jetzt gut überlegt, also aus Sicht von beiden, aber vielleicht ein bisschen mehr aus Sicht von Zug, so der Gedanke, hey, noch zwei Siege, dann sind wir in diesem Superfinale. Also ein bisschen, ich würde es den Goebb-Effekt von, von dieser Saison bei uns bei Starting Six nennen, das haben wir, ich nicht, wie viel mal gesagt, <lacht> so, <lacht> der, der Effekt, hey, irgendwo das Ziel visualisieren, und dann noch so und so viel Spielen, dann sind wir dort. Ähm, und würde jetzt schon sagen, das pusht sicher Zug vielleicht nochmal ein bisschen mehr, weil man in dem Sinn noch nie in diesem klassischen Superfinale war. Und, aber eben, das, was du hast gesagt hast, das Korps auch, oder? Ähm, die waren jetzt unbedingt in diesem Superfinale. Man hat so eine gute Quali gespielt. Man ist so gut unterwegs diese Saison. Also, eben, man kann bei dem Korps ich glaube, schon fast so weit gehen und sagen alles andere. Also, meinst, der Meistertitel ist eigentlich eine Enttäuschung, die Saison. Das sind jetzt grosse Worte, die ich da ins Maul nehme, aber
2: ich glaube, diese Ziele muss man sich so stecken, beim Lucky Schüpp aus der Truppe. Und der Punkt vom ersten Mal ein Superfinale in dieser Form zu spielen, den sehe ich bei das Korps dann eben schon auch noch. Ich meine, ja, sie sind einmal in einem Superfinale gestanden, aber im Jahr 2021, wo ich selber auf dieser Tribüne gehockt bin und pro <lacht> Mannschaft in einer AXA-Arena, wo 2000 Leute Platz haben, mm. je 50 drin gehockt sind, oder? Also, ja, das hat etwas. Ähm, ich mag mich noch gut daran erinnern, ich meine, die 50 das Corps-Fan, die Fans dort haben gute Stimmung gemacht. Aber ob du jetzt 50 hast oder 2000 ähm, in einer, ich weiß nicht, wie sie inzwischen heißt, die so Halle von Kloten halt einfach. Stimo. Stimo ist sie jetzt, okay. Oder? Ja, weiß es auch nicht. Einmal nicht mehr Swiss, glaube ich. Nicht mehr Swiss Arena. Stimo Arena am Schluss weg stimmung Arena, also gut. Ähm, ja, ich glaube, das ist schon auch noch etwas und ich sage eine Tendenz, es würde mich nicht überraschen, wenn wir das Jahr ein komplett neue Superfinal sehen würden. Zug United gegen Scorpion Emmental Zollbrück.
1: Mit dem ganz grossen Aber, das haben wir beide schon vorher im Roundup gesagt, ja, ich glaube, die Kälber Chats dürfen wir erst nach der Niederlage im Spiel 7 abschreiben. Ja, und also gilt natürlich gleiche. für Pirani auch, EBA aber ja. bei den Chats gesehen ich das nochmal ein signifikanter.
2: Mhm. Mhm. Ja, ich glaube, wir kommen wirklich langsam, aber sicher immer wie näher an Crunch-Crunch-Time von, von diesen Playoffs. Es geht nicht einmal mehr einen Monat und dann ist der Superfinal schon passiert? Und von dem her, ja, ähm, das Ganze spitzt sich zu. Oben wie unten. Und von dem her, ja, freuen wir uns, um das noch ein bisschen begleiten in den nächsten Wochen. Ähm, und danke vielmals fürs Zuhören. Ähm, yes, jetzt haben wir, letzte der Folge habe ich von fast 800 Downloads und Streams pro Folge geschwätzt. Jetzt haben wir die also gut, ganz gut knackt ähm, über die letzte Woche gesehen ähm, ja danke für viel, vielmal mal fürs immer wieder einschalten und dabei sein und insofern bis nächste Woche
0: bis dann.